0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, miterío e intensidad de la política real. Política. política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, en Barullo Político. Identificador de Nelson Mandelas en cualquier sitio de la coyuntura política. Facundo Pérez, ¿cómo te va?
1: ¿Qué haces? Golpe en la mesa producto del hastío que esta sociedad de la desinformación nos genera.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántas veces cuando pasabas por la puerta de mi cuarto escuchabas en repetición eh, la pelea casero-majul?
1: Eh, fueron siete
0: en lo que fueron eh, dos minutos. Sí, sí, sí. Doy fe, doy fe que es así. Facundo, eh, un poco lo hablamos en la apertura, pero... Eh, ¿Tenés una, un, un talento, una beta, una pedagogía en la... Sí, por supuesto que sí, además en tantísimas cosas en las artes dramáticas, como realmente pregunto, ¿eh? como, como estudiante docente eh, y entrenador de arqueros de lo referido a la actuación ¿qué balance artístico haces de la performance de Casero? Performance en un sentido crítico, en un sentido de que fue mentira pero eh, actitudinal de, de Majuli de Casero, ¿hay algo que extraer de ahí para, por un texto, por un libreto? Sí, yo creo que
1: está bueno como estas cosas nos concentramos viste, mucho en en, en lo ampuloso de la violencia de Casero, ¿no? Ese golpe en la mesa, es la, la cosa de levantarse, de gritar, de ir y volver, de las palabras sin sentido,
0: qué sé yo. Total. Y,
1: y hay otra violencia que no, no, ni siquiera llega a ser sutil, que también es muy importante, que es de la de Mahul, mm. que es el verdadero villano, mm. si vemos la narrativa de todo esto. No, esta cosa de invitarlo a Casero siendo chiquito, aparentemente indefenso... Pero bardeándolo todo el tiempo, al punto culmine de que lo imita de una <risa> manera burrona, grotesca. <risa> ¡Claro que sí, cayeron! Sí, es lo que termina generando la erupción de lava volcánica de, de Casero.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué es la reacción? Vos eso lo habéis reflejado. Eh, cada vez que me decís que no hay internet, yo replico a Casero en casa.
1: Sí, sí, o cuando me decís que no ve los platos o algo así, va
0: de parte mía. Sí, trágicamente, en lugar de una mesa, una vez golpeó al portero del edificio, nada, esperemos que esté bien, pero, pero ya, nada, el tema para otro. Donde hay bardo, donde hay bardo, siempre, un poco que, que ya es medio, que, que para que para comer hoy hay interna al frente de todos, lo interesante por ahí, para no... Y dando vueltas sobre los los dichos de Cristina y Alberto, que ya fueron bastante analizados, ya, ya están siendo canalizados, hay un par de opiniones, como para ir picando, respecto a eh, la nueva beta que tiene la interna, si crees que es el coqueteo de Cristina con una aspiración presidencial. Hay gente que cuando sale a 2023 le encanta, porque, porque lo lleva adentro a hablar de elecciones, hay gente que dice que no, que es una falta de respeto, falta muchísimo tiempo. ¿Vos dónde te ubicás? ¿De qué lado estás a la hora de hablar de, de elecciones? A, a más de un año de las mismas.
1: Pasa que siento que hablar de, de elecciones es como hablar del clima dentro de dos semanas. Mm. O sea, sí, podés, qué sé yo, podés ver ciertas estimaciones o lo que fuese, pero sabés que va, es todo casi como eh, ficción, ¿no? literatura en ese sentido, muy tirado de los pelos. Mm. Lo, en nuestro país, la, la cuestión política y el armado político puede cambiar de, de día a día directamente. Entonces, podemos hablar de lo que desde los ojos de hoy puede pasar. En el 2023, pero nunca con, con un anhelo de veracidad o de acierto, simplemente por el hecho de hacerlo, del
0: disfrute de hacerlo. Sí, sí, sí. Lo jugoso que pasó, creo que, que solamente una sola vez en la historia y, y salió mal, pero de tener un binomio presidencial, espero no estar olvidándome de nadie, con aspiraciones, con potenciales aspiraciones presidenciales iguales en la elección siguiente. Por ahí la excepción es. Cristina y Cobos en 2007-2011, donde Cobos coqueteó con la, una candidatura en 2011 que nunca sucedió, pero que, pero que había un, una ruptura. Eh, estoy pensando después, más adelante, porque eh, Perón y Quijano no. Eh, bueno, Perón e Isabelita eran un contexto muy diferente. Y después ni Alfonsín, ni, ni Menem. No. Eh,
1: ¿Quién fue el primer vicepresidente?
0: El Dualde. ¿Pero vos decís para bueno. presidente Dualde?
1: Y yo creo que sí, Dualde se intentó, tuvo aspiración presidencial. Dualde, sí, claro. No, que...
0: Sí, pues te lo tomo. Fue, después fue, duraron dos años y fue gobernador. Dualde, Cobos, y después, bueno, Budú, sí, no. eh, hay rucao
1: Me parece afirma. que habría que remontarse a los primeros presidentes, tipo del siglo XX argentino, para encontrar algún ejemplo.
0: Claro, de los con pistolas y eso, ¿no? Con
1: pistolas, barbas, menos derechos.
0: Claro, eh, si hay esa situación particular acá... ...que sin barba, sin pistola, esperemos... Eh, con bigotes... Eh, ...ambos podrían tener aspiraciones para el 2023... Eh, ...hay una nota... ...yo igual, tomando lo que vos decías... Eh, ...esto de falta un montón... ...está esta cosa de... ...el tremendismo político... ...me acuerdo que pasó mucho en 2017... ...cuando pierde Cristina... ...con los bolsos de López en 2016... ...tantas veces esto de... ...chau, perdí, ya está... ...está completamente perdido... ...lo que no me había pasado nunca... ...lo, lo comparto con vos como pregunta es de, desde las según cuentan algunos comunicadores, de las internas del gobierno que hayan partes que asuman la derrota o que laburen pensando en evitar la derrota más que abordar a la victoria. No sé si me explico, no sé si se llama pesimismo para sintetizarlo.
1: Sí, termina siendo todo como un trazo muy grueso, ¿no? Pensá mm. en antes de las, de las pasos del 2021. Todos trabajaban pensando en una victoria justa pero una victoria, como se daba por sentada la victoria del peronismo de en, en, en la provincia de Buenos Aires. Mm. Eh, no sucedió y después de las PASO era bueno todos trabajan pensando en una futura derrota T tampoco terminó de suceder del todo en la provincia de Buenos Aires ahora también es como o se asegura una derrota para 2023. creo que es eso la necesidad de tener lecturas cerradas de la ansiedad de la información antes, antes del suceso que bueno está buenísimo hagámoslo charlemos de eso sí se trata de eso pero de ahí a, a, a tratarlo como una verdad a tratar de hacer futurología es difícil, hoy parecería difícil, hoy las encuestas le dan para abajo uh -huh. al, al gobierno, pero es como si te dijese en un año no mundialista si Argentina puede ser campeón del mundo, y hay que verlo más cerca del mundial.
0: Uh -huh, uh -huh. En ese sentido también, Facu, hay una nota muy piola de Diego Genud en La Política Online, eh, se titula, Cristina ya hizo el duelo, ¿te leo un, un, un párrafo como para ponernos todos en la misma línea y lo debatimos? Sí. Dale. Dice Genu, la verdad que, que siempre muy, muy bien lo, lo que escribe: eh, el discurso de la expresidenta no solo pone en blanco sobre negro la mirada del cristianismo con respecto al reparto de poder en el frente de todos, además confirma, y saca la parte más jugosa, que ya hizo el duelo, se perdonó una vez más a sí misma y está pensando en el próximo turno electoral. Ese error, llamado Alberto Fernández, el presidente que nació de su decisión. El viernes, con Capitanich, la vicepresidenta insuinió, insinuó una vez más que Fernández es una circunstancia que no altera una política de fondo. Cristina no repetirá la equivocación de quedarse sola, no piensa replegarse sobre los propios y está eh, eh, decidida perdón, a disputar el peronismo. Eh, Primera pregunta que me sale para empezar a debatirlo. Ella, Jenud, interpreta que Cristina se perdonó su error, que es Alberto Fernández. Digo, es una mamushka de interpretación, está bien. Pero supongamos que fuera así, ella se lo perdona. Hashtag la gente, ¿se lo perdona? ¿Cómo lo ves eso?
1: Bueno, es una, es una buena pregunta y supongo que es la pregunta en este sentido es. ¿se, ¿se logra despegar Cristina de lo que es la gestión de Alberto Fernández? Yo creo que no. Yo creo que no, que en gran parte no. Digo, Alberto, como bien lo, lo dice Cristina también propio en su discurso, Alberto llega donde llega por el dedo de Cristina. Y si bien fue una muy buena estrategia a la hora de ganar la elección, está bastante claro que por lo menos para Cristina no fue una buena estrategia a la hora de pensar la gestión, porque, porque está en contra de la gestión de Alberto Fernández básicamente. Lo que me llama la atención de, del recorte de, de la nota que vos hacés, no es si, no lo que vos hacés, sino la nota en sí, es que por un lado habla de Cristina como no dispuesta a repetir otra vez el mismo error, o sea Cristina dispuesta a jugar ella en primera plana, o sea a ser candidata a ella básicamente, sí. y por otro lado también a, eh, ref, y también lo dice más adelante en la nota, no, refugiarse en el pragmatismo, no refugiarse en simplemente los propios y disputar el peronismo. Para eso hay que seguir haciendo la, la alianza o hacer una gran paso peronista, pero me parece que en ese
0: sentido... ¿Qué haces, Tevi? ¿Te estás viendo la barba? No. no, 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 no me acomodé, no, 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 me acomodé. No, no mentira, te voy a decir un chiste,
1: te voy a decir un chiste. Eh, Decía, en ese sentido, Cristina, por un lado, dice, no voy a repetir esta lectura, no, no va a repetir el mismo error, y por el otro lado, necesita disputar el peronismo, ya sea con alianzas con el sector masista, con alianzas con el PJ, o con, con una gran paso peronista.
0: Mira, cuando uno maneja semejantes verdades y las expone como estás haciendo, a mí me pica parte del cuerpo. La verdad es que me picaba la nariz e hice lo imposible para no hacer esto que queda feo en cámara. empecé a hacer así, no, me, me, me picaba la nariz. Me pica la nariz porque, no, es, es, es interesante lo que decís de... Hay que seguir haciendo alianzas, hay que seguir apostando ese pragmatismo. ¿Cómo colisiona eso con una Cristina buscando jugar primera? Eh... Por ahí me pasan dos cosas. Un poco esto de que los gobernadores entienden a partir de 2019 que la, los gobernadores, diferentes integrantes del Frente de Todos y del peronismo en sí, de que la figura de Cristina primero termina siendo menos danina que, eh, que un Alberto buscando la reelección o que un agente del poder intermedio yendo primero. De hecho ella dice, elegí a Alberto porque no representaba ninguna fuerza política, que siendo presidente y estando en política crítica tantos años es como si te dijeran, no sé, Estás de novia hace 10 años y te dicen... Sí, no, yo te elegí a vos porque, porque el otro no me dio bola. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sigo después de esto? Pero más allá de eso... Do, hay un factor que es el factor Lula-Silva... Que me gustaría charlar en un toque... pero porque, porque hay algo de lo que pasó con Lula... Con Gerardo Alquim... Que explican que esto... quedará para hoy o para la próxima... Pero lo que me quiero centrar en un toque acá es... ¿Qué cosa es la política del desapego? ¿Qué cosa que Alberto se despegaba del núcleo duro del kirchnerismo, porque era una opción más intermedia para quienes eh, para quienes eran medio alérgicos al kirchnerismo más duro y era una opción más de, de centro para disputar y para quedar bien en ciertos círculos. Ahora Cristina se despega de Alberto. Massa fue una persona que se despegó mucho y volvió. Massa se despega de Alberto para hacer buenas amigas con Cristina. Eh, eh, el, ¿Qué sé yo? Eh, algún no, no, no he visto casos de despego en el albertismo. digo Ningún miembro albertista se despegó muy abiertamente de Alberto, eh, pero siento que un poco se, se devalúa un poquito el debate, no porque la gente se arrepiente de conformar una alianza, que está en todo su derecho de hacerlo, pero fue muy poco tiempo y fue en el gobierno, fue muy poco tiempo y fue con una victoria, no es que fue en un proceso de derrota. Eso me preocupa cuánto puede gastar la imagen de, del peronismo como alternativa, me, me preocupa realmente.
1: Sí, y sumo a esto que decís vos, eh... Que en este caso también hay una novedad Que si bien hay un despegue eh, Es un despegue discursivo O, o bueno, sí. en algunos hechos Pero digo, no, no se rompe la coalición Ni la oficialista ni la opositora Porque en la oposición también tenés eh, Miradas muy antagónicas Y Carrió despegándose de Bullrich Y la espina diciendo que hay que pensar En mi ley Y la reta, eh, no sé, como diferentes cosas Pero ni, nunca se rompe la coalición Por eso algo que tanto decimos nosotros que es como cada vez aparecen más fuertes las coaliciones eh, políticas como necesidad para ganar elecciones, que quizás va en detrimento de la gestión o por lo menos así empieza a aparecer en el frente de todos. Eh, sucede algo que es, ahora se va a terminar, que va a tener que resolver el tema de tarifas y ahí sí puede haber una traba importante en la gestión de la interna porque quien tiene que ponerle la firma responde a Cristina y sería una política del gobierno de Alberto Fernández o de Guzmán, si te quiere, necesitando el aval de eh, parte del ala kirchnerista. Bueno, ¿esa atención esa va a entorpecer la gestión o, bueno, se va a respetar lo que el Ejecutivo mande?
0: Sí, un poco es este, este, este intercambio, este pimponeo de, de internas que se quiebra cuando hay un momento donde hay que definir como coalición. Eso es lo interesante. Sí.
1: A ver, es esto, ¿no? Máximo renunciando, la cámpora sacando a sus diputados de las comisiones que se debatía el, el acuerdo con el Fondo, digo sí. marcaban una diferencia discursiva, pero no entorpecían el accionar del gobierno en el, en el caso del, del acuerdo con el Fondo. Uh -huh. Acá puede pasar lo mismo. Puede ser que sí se, se, se ponga en una posición que obligue a Alberto a pedirle la renuncia. Ah, se me escapa el nombre ahora. ¿Apasó algo? No, es, sí, pero creo que alguien... Es más una cuestión burocrática de una firma y esa persona. Te lo voy a averiguar y te lo voy a mandar.
0: Pero son esos
1: armados, ¿viste? De bueno, acá pones uno vos, acá pongo yo y esa cosa más bien administrativa termina generando una posibilidad de, de traba en, en, en el plan energético del
0: gobierno. Sí, hay una. Estamos hablando también del mes si estoy bien en línea. Eh, el, el, la segmentación tarifaria. Y la nueva sí. política energética en, en total con la influencia de la guerra, eh, eh, la guerra argentina. La guerra, Dios nos libre, la guerra eh, entre Ucrania y Rusia. Eh, digo, guerra que llevó a Argentina a tener que pactar con Bolivia la provisión de, de metros cúbicos de gas para el invierno. Digo, el contexto es sensible. Un poco también lo hablamos creo que a principio de año, cuando, mejor dicho, a principio del conflicto bélico, esto de. sí, efectivamente hay una. Pongámosle, mala suerte tiene la gente que está en guerra. Hay una. Disposición particular del mundo para con los recursos a partir de una guerra, obviamente, que repercute en Argentina, como también repercutió en su momento en un grado completamente diferente, en una escala diferente, en un contexto diferente, lo que fue la pandemia. Digo, hay un montón de factores externos que inesperados que generan influencia en el factor interno justamente para administrarlos bien, tenés que estar bien organizado internamente. Si estás desorganizado internamente, el mundo gira un poquito para un lado que no tenías previsto y te va a impactar más fuerte. Eh, y yo te quería sumar algo que, que me quedé pensando, la verdad que es una hipótesis que, que pensé, pero no, no, no está aprobada. Pero. Sí. Lula da Silva anunció su candidatura a presidente el último fin de semana. El candidato vicepresidente de Lula da Silva es Gerardo Alquim, es gobernador de Sao Paulo, un centrista, un tipo que hasta fue eh, a segunda vuelta con Lula, un tipo mucho más conservador que, que Lula da Silva. Eh, y van a, van a competir en binomio presidencial. Eh, a este antecedente se le suma que, eh, sin poder hacerlo por, por límites judiciales, Rafael Correa... Aspiró a ser el vice de eh, Arauz en la elección que luego Arauz perdió con Lazo, pero hubo una táctica de cristinearla en, en, en sintonía con un frente de todos que no estaba tan deshilachado como está ahora. Estamos hablando de las elecciones ecuatorianas del año pasado, no había la interna que había ahora, no se había perdido la elección, Correa aspiró a eso. Yo creo que Lula pudo haber tenido... Pudo, no. Seguramente tuvo un ojo, un ojo en Argentina viendo cómo se desenvolvió la, el binomio Fernández-Fernández. Eh, eh, hasta que suena raro decirlo porque ya quedó como en el, en el pasado el, el término, la terminología de Fernández-Fernández. Eh, y se colocó por encima de Gerardo del Quim. Está bien. Eh, Bolsonaro tiene peor imagen que Macri. Hay un montón de factores que suman. Creo que Cristina, viendo la posibilidad de que Lula sea electo, encabezando la fórmula, después de todo lo que pasó sobre Lula, llegando a ir preso, eh, y, sin, y con un pueblo brasileño bastante adormecido cuando él cayó en Cana, hay que decirlo también, dice, bueno, con muchos menos cosas en contra podemos replicar esto acá. No sé, me, me hace un poquito, me moviliza un poco esto, esta fórmula de Lula, y cómo Cristina la piensa para aplicar algo de eso en 2023.
1: Sí, y de suma esto que decís, un, un off. Que, que trae Iván Jabrowski en Cenital en su newsletter que es que Lula le habría hecho llegar un, un es la primera vez que utiliza un condicional en, sí, sí, sí. en, en el barulho por lo menos de hoy, le habría hecho llegar un mensaje a Alberto Fernández que es diciendo algo así como, no voy a ganar para gobernar con Macri, como, pónganse las pilas ¿no? como a, algo de eso
0: Claro, tipo, es increíble cómo la, la interna se, se repercute lo que pasa afuera y también te la ordenan desde afuera. Eh, es muy bueno lo de Lula que sintetiza no quiero ganar para gobernar con Macri. Eh, con Macri o con, con Larreta o con sí, otro. Bueno, eh, con
1: Macri.
0: No, es, che, es, sí. que,
1: quería decirte algo más eh, me, que me parece importante y es como sí, sí. De, de hoy, más trayéndolo al, al plano local, que, que tiene que ver con lo que habíamos hablando, que es, tuvimos el discurso de Cristina y hoy hubo una novedad que es que tanto Guzmán como Culfas, que fueron los principales apuntados por Cristina, más allá de, de Alberto, le respondieron a Cristina en, en diferentes entrevistas, uno en Radio con Vos, otro en, sí. en Urbana Play, eh, nada dando el debate desde la gestión, diciendo básicamente, hubo un montón de cosas en el último gobierno de Cristina que estuvieron buenísimos pero eran insostenibles desde el lado macroeconómico, esto en palabra de ellos, obviamente, y, y ahí se genera el debate, que bueno, bienvenido sea, me parece que puede llegar a aparecer una lógica del debate interno en la gestión, siempre mirá, ahí está Guzmán, entonces, bueno. Bueno, creo que con O'Donnelly, eh, estoy casi seguro, sí, con, sí, María sí.
0: Con, con María eh, sí, sí.
1: Bueno, a lo que voy es bienvenido sea el debate siempre y cuando, esto no, esto no genere trabas en, en la gestión, sino que sean para mejor. Y también, por otro lado, esta lógica ahora, por ejemplo, de Máximo, llevando un proyecto al Congreso, en, el, en la arena legislativa en eh, pidiendo que se adelante la actualización del salario mínimo vital y móvil por esto de la guerra que vos decías. Digo, hay una guerra que subió, eh, inesperada, ¿no? Y que subió los precios de los alimentos. No podemos seguir atrasando el, el piso del salario mínimo vital y móvil. Eh, bueno, Guzmán también opina eso diciendo, sí, es cierto, pero no es el Congreso el
0: lugar para darlo,
1: sino el Consejo de Salario. Y el debate empieza a tener dos eh, voces, ¿no? Y no tanto una... Que era
0: la era la más que he el tema es que el Consejo de Salario Bien. Más allá de, de, de que debe cumplir con su rol, y es muy importante que esté constituido, pero está desapegado de la, de la opinión pública, aparece solamente en primera plana cuando anuncia un salario que no corresponde a la inflación. Eh, eh, está muy arraigado, si tiene diferentes entidades detrás, pero a la, yo creo que terrible frase de Morón y del mejor salario es el que se puede pagar. Eh, estas actualizaciones periódicas que son insuficientes. Digo, si, si fuera un, un terreno que nos hubiera dado más alegría que tristeza, eh, Guzmán tendría que. Quizás, no sé si el ancho de papel, el ancho de basto, en colocar el debate por el salario allí. Pero cuando eso no responde, es entendible que el Congreso, que son estos representantes, quieran actuar. Digo, es lo lógico. Máximo, toma el guante, eh, no les obliga. Eh, pero es interesante cómo se va a desenvolver ese debate. En un, en, y de vuelta, algo que siempre charlamos acá. Es muy difícil que salga del frente de todos y te opongan opongas a que el salario. Es, para, claro. es letal casi para la opinión pública. Eh, eh, es interesante eso. También algo que, que quería compartirte, Tengo un, me una perlita para cerrar. Vos tuviste una off, yo tengo una... una Pero no sé dónde conduce, no sé, no sé ni por qué la digo.
1: A ver. Eh,
0: el, el rol de Basualdo hoy en energía, eh, corregime si me equivoco, eh, que choca con la política energética del eh, ministro Martín Guzmán, en eh, donde podemos decir, Martín Guzmán tiene una mirada en comparación con Basualdo, más corporativa o menos empática con ciertos sectores, digo es, le estoy tirando un poco a Guzmán, pero para entender la lógica de Basueldo eh, habló Cristina, y Cristina, yo no creo que haya hecho un discurso colocado a a la izquierda de lo que hizo Cristina anteriormente yo no creo que Cristina se esté izquierdizando al menos en mi interpretación, creo que Cristina hasta habla de un, bueno mismo lo dijimos un pragmatismo, una no encerrarse en los propios, una fluidez política, un poco también lo, lo que hemos visto con Lula Silva y seguimos repitiéndolo pero, pero vale la pena hacerlo, Cristina ¿te acordás cuando hizo el acuerdo con Chevron en 2013 eh... En donde capitales del grupo francés venían acá para laburar lo que es la, ese híbrido estatal privado para los asuntos petroleros de Argentina. En ese momento, él, eh, eh, a cargo de YPF, que no, no, no era el presidente, pero sí ocupaba un cuadro importante en la cartera de IPF, no me acuerdo el cargo específico, pero una de las cabezas de IPF era Eduardo Basualdo, que es el padre del Basualdo actual. El padre de Basualdo renunció por no estar de acuerdo con Cristina, por el acuerdo con Chevron. Hoy la historia se replica casi con los mismos actores, solamente que el lugar de Alberto, eh, de, de Cristina lo ocupa Alberto, en lugar de el, el, el ente que poco empatiza con los que menos tienen, o que busca un, meter un plan que puede ir contra los que menos tienen, o, o sacarle rol al Estado, o lo que sea, lo ocuparía entre comillas Guzmán. Me llama la atención cómo los debates parecieran que son siempre muy parecidos, se replican y no siempre la elección está aprendida Siento que, que las dos posiciones son interesantes. Ojalá que no estalle linterna Antes de que pongamos tener una resolución Que juegue para la mayoría popular Y que no juegue para nada Para un sector, para una para una élite.
1: Sí, totalmente Qué, qué interesante, qué, qué linda perlita uh -huh, eh, uh -huh. Desde un lado más jocoso Digo eh, No es lo mismo plantársele a Alberto Aparte con el aval de Cristina Y sostenerse, como está haciendo el basualdo actual Obvio. Que decirle, che, no estoy de acuerdo A Cristina en el 2013
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Se entiende que el fin eh, haya sido, por lo menos hasta ahora, diferente.
0: Me interesa la cena la familiar de los Basualdos. Tipo, como yo, yo me le paré de manos a este, yo a aquel. Tipo, deben tener bastantes anécdotas. Facu eh, es, un, es el barullo de inicio de semana. La verdad es que hay un montón, un montón un montón que atravesar en esta misma eh, semana valga la repetición, así que nos reencontraremos el viernes por lo pronto, hay mucho que hacer eh, y la verdad dentro de todo el bardo que es la política actual, hacemos un gran laburo, así que nos felicitamos a nosotros mismos como nos gusta hacer tirando tirándonos flores justamente. Gracias Facu, un, un gran abrazo y nos vemos la próxima.
1: Abrazo a y a toda la gente por allí. Chao.
0: Hasta pronto, Facu. Facu Pérez, nuestro analista, artista, eh, descifrador de la realidad política. donde En el barullo político. ¿A dónde, si no? Cargadísimo de información respecto a los debates políticos, de recursos económicos, socioeconómicos y más que ensombrecen a la Argentina de hoy en día. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.